0: Thưa quý tính giả, để kiểm soát nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19, thời gian qua, nhiều quốc gia trên thế giới đã phải tạm đóng cửa, hạn chế việc đi lại ở trong và ngoài nước. Theo đó, hoạt động xuất khẩu lao động cũng bị gián đoạn trong một thời gian dài. Đến nay, tình vui thật sự đã đến khi một số thị trường lao động ở nước ngoài đã mở cửa sau khi khống chế được dịch bệnh. sau bao tháng chờ đợi, liệu người lao động có còn thiết tha trước thông tin này? Mekong FM đã có những ghi nhận cụ thể trong chuyên mục Góc nhìn miền Tây hôm nay qua phóng sự, mở cửa thị trường quốc tế, giải tỏa áp lực cho lao động xuất khẩu. Mời bà con và các bạn cùng theo dõi.
1: Dù đã hoàn thành khóa học tiếng Nhật, được gia đình ủng hộ và chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để lên đường sang Nhật Bản làm việc theo kế hoạch vào tháng 11 này. Thế nhưng do dịch bệnh tại miền Tây diễn biến phức tạp, nên lịch trình của anh Nguyễn Nhật Hào ở huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp đã bị hoãn lại. Anh Hào cho biết, vì bản thân còn trẻ, muốn đi nhiều nơi để học tập kinh nghiệm nên sau khi đắn đo, anh đã chọn tham gia xuất khẩu lao động sang Nhật. Chi phí hơn 100 triệu đồng, bao gồm tiền sang nước bạn và học phí ngoại ngữ, anh Hào chia sẻ. Em học cũng một năm trời rồi nên bây giờ cái việc mà đi Nhật thì không phải riêng em mà là hầu như là ai cũng nôn Công việc của em ở bên Nhật là đi làm trồng cà chua. Ban đầu là em lên trên ở trên, trên, trên trung tâm dịch vụ việc làm của đồng Tháp đó. rồi xong em học ở đó 3 tháng rồi ở trung tâm đã chuyển em lên thành phố. Lớp của em là khoảng 30 người lắm toàn người đồng Tháp hết luôn. Trước mắt hiện tại thì hợp đồng của tụi em là ký 3 năm trước thành rồi sau 3 năm đó ví dụ như tụi em có muốn uh, tham gia chuyển giai đoạn thì tụi em uh, đi chuyển giai đoạn xong rồi ở thêm 5 năm hoặc là có thể ở lâu. Cũng như anh Hào Nhiều thanh niên khác tại vùng đất sen hồng đang mong dịch bệnh ổn định để được đi xuất khẩu với tâm thế, ra đi làm thuê, trở về làm chủ. Theo lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, trước hết là lựa chọn kỹ người lao động đi tu nghiệp, tiếp thu kỹ thuật, tác phong làm việc, để khi trở về lập nghiệp, khởi nghiệp, chứ không chỉ là kiếm tiền để xóa đói giảm nghèo. Thời gian qua, Quỹ ban nhân dân tỉnh đã có nhiều chủ trương tạo điều kiện tối đa cho công tác giải quyết việc làm, đảm bảo thông suốt các chính sách hỗ trợ vay vốn, miễn phí học nghề cho người lao động. Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp khẳng định: Với một cái tâm thế gọi là sẵn sàng tham gia để đáp ứng cho một cái thị trường người ta chọn mình, đấy là người ta chọn dựa trên cái tính hết của người Đồng Tháp mình rất là chịu khó, rất là cầu thị, ham học hỏi, tham gia thị trường lao động nhật bản là một cái thị trường người ta cũng rất là nghiêm khắc trong cái việc phải có kỹ năng, phải biết ngoại ngữ phải biết tôn trọng luật pháp, phải kỷ luật lao động và chúng ta học hỏi được rất nhiều thứ trong cái quá trình suốt 3 tới năm năm làm việc ở Nhật Bản vừa có thu nhập vừa có công ăn việc làm và một cái nơi chốn mà chúng ta có thể học hỏi được nhiều thứ. Còn tại hậu giang để đáp ứng đủ nguồn cung lao động, trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh đã đẩy mạnh tuyển dụng qua website, thị trường lao động hậu giang .net và mạng xã hội như Zalo, Facebook. Từ đầu mùa dịch đến nay, có hơn 200 hồ sơ đã được tiếp nhận tại trung tâm dịch vụ việc làm và hiện có hơn 72 hồ sơ trúng tuyển, được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ, ngôn ngữ, đủ điều kiện xuất cảnh sang Nhật Bản. Để đảm bảo an toàn cho người lao động, trung tâm này đã phối hợp với các đơn vị hỗ trợ người lao động tiêm vaccine phòng COVID-19 trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Là một trong những học viên đã sớm hoàn thành hai mũi tiêm vaccine COVID-19 và được hỗ trợ mọi chi phí từ học ngoại ngữ đến đào tạo sơ đẳng nghiệp vụ, thủ tục xuất cảnh. Em Nguyễn Thị Nhiên, ở huyện vị thủy tỉnh hậu giang phần nào cảm thấy an lòng
0: khoảng thời gian nghỉ dịch thì em cũng ở nhà tự học online xong rồi lên mạng học thêm em cũng được mấy anh chị ở trung tâm hỗ trợ rất là nhiều được hỗ trợ tiêm hai mũi vaccine được ưu tiên trước thì em được hỗ trợ một trăm trên tổng giá trị đơn hàng nên là cũng không có lo nhiều về vấn đề tài chính
1: đồng hành cùng người lao động trong giai đoạn khó khăn Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Hậu Giang đã phối hợp chặt chẽ với các công ty xuất khẩu lao động và địa phương chủ động thực hiện các biện pháp tuyên truyền phù hợp nhằm đưa thông tin đến người dân. Trong đó, chú trọng hướng dẫn người lao động có nhu cầu đi làm việc tại nước ngoài, học ngoại ngữ, sẵn sàng xuất cảnh khi dịch bệnh được kiểm soát. Ông Nguyễn Ngọc Phước, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Hậu Giang cho biết.
2: Thị trường tiềm năng nhất mà Hậu Giang nhắm tới đó là thị trường Nhật Bản vừa chuyên nghiệp cho người lao động về cái thu nhập nó cũng cao cái thị trường thứ hai đó là cái thị trường đài loan thì uh, qua đợt dịch này thì cái công tác tuyên truyền tập trung chủ yếu cho hai cái thị trường này. đối với thị trường điện quảng thì khi mà ừ. lao động động phỏng vấn đơn hàng thì được đào tạo từ sáu đến tám tháng về ngôn ngữ về nghề kỹ năng nghề các cái phong tục tập quán của nước Nhật. còn riêng về thị trường đài loan thì đào tạo từ 2 đến 4 tháng trong cái quá trình mà người lao động đầu tương hàng thì đào tạo học tập á là phải được theo dõi xuyên suốt và phải đảm bảo cái cái kỹ năng cũng như cái trình độ tiếng ấy là người lao động mới có thể tham gia lao động ở thị trường đó được.
1: Mọi sự nỗ lực đến thời điểm này đang dần được đáp lại bằng một tín hiệu lạc quan. Khi những ngày đầu tháng 11 vừa qua, nhiều thị trường lao động nước ngoài đã mở cửa trở lại. Trong đó ba thị trường trọng điểm là nhật bản hàn quốc và đài loan đã thông báo bắt đầu tiếp nhận lao động việt nam sang làm việc với thị trường nhật bản trong tháng 11 một năm hai nghìn hai mươi sẽ nhận hồ sơ xin nhập cảnh đối với thực tập sinh được cấp tư cách lưu trú trong khoảng thời gian từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi Nhận hồ sơ của thực tập sinh được cấp tư cách lưu trú trong khoảng từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Đến tháng 1 năm 2022, sẽ nhận hồ sơ của thực tập sinh được cấp tư cách lưu trú trong khoảng từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Từ tháng 2 năm 2022, Tùy tình hình thực tế mà nước bạn sẽ có kế hoạch cụ thể để nhận toàn bộ hồ sơ của thực tập sinh và người lao động nước ngoài. Nhận định tình hình thực tế, bà Trần Thị Vân Hà, trưởng phòng thông tin và truyền thông, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết.
2: Đây cũng là một tin mừng mà chúng tôi, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, cũng hy vọng rằng là trong suốt một năm vừa rồi thì lao động của chúng ta đã rất là mong đợi và rất nhiều công ty phái cử đã rất sẵn sàng để chuẩn bị nhóm thực thực sinh đã hàng và đã có visa về thẻ rồi.
1: Tương tự, những ngày gần đây, Hàn Quốc cũng đã thông báo sẽ áp dụng các chính sách nhằm tăng số lượng lao động nước ngoài nhập cảnh vào quốc gia này. Cụ thể, Hàn Quốc sẽ dỡ bỏ hạn chế về số lượng lao động nhập cảnh hàng ngày, hàng tuần. Bên cạnh đó, Hàn Quốc cho phép người lao động từ tất cả các quốc gia phái cử được nhập cảnh nếu thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch Covid-19 trong nước như đã tiêm vaccine phòng COVID-19 trước khi xuất cảnh, có xét nghiệm real-time PCR âm tính. Thời gian cách ly cũng giảm từ 14 ngày xuống còn 10 ngày.
0: Quý thính giả thân mến, trong 10 tháng qua, thống kê hoạt động lĩnh vực xuất khẩu lao động trên cả nước cho thấy, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài là khoảng 44.000 người, chỉ đạt 49% kế hoạch năm 2021. Thế nhưng, dự kiến trong 2 tháng cuối năm, khi các thị trường xuất khẩu lao động trọng điểm của Việt Nam đều đã mở cửa, thì số lượng lao động sang làm việc ở nước ngoài sẽ tăng nhanh. Vậy cần làm gì để không bị động khi cánh cửa bị đóng vì Covid-19 đang dần hé mở? Mời quý vị tiếp tục theo dõi bài viết sau đây.
1: Xuất khẩu lao động để tích góp kiến thức, kinh nghiệm từ những quốc gia phát triển để rèn luyện kỹ năng làm việc trong một môi trường mới lạ đó là điều ai cũng mong đạt được tuy nhiên phải công nhận là phần đông trong số này đều muốn nâng cao thu nhập cải thiện điều kiện kinh tế gia đình vậy nên không ít người sẵn sàng vay mượn tiền của bạn bè người thân vay ngân hàng để có một số vốn ban đầu cho hành trình đổi đời của mình rồi sau đó họ sẽ sớm hoàn trả khi được nhận lương Thế nhưng không ai có thể ngờ COVID-19 xuất hiện và làm đình trệ mọi kế hoạch. Dù đã học ngoại ngữ, đã chuẩn bị sẵn sàng các kiến thức cơ bản để xuất cảnh, nhưng nhiều người đành phải chờ. Chờ những chuyến bay được nối lại, chờ nước bạn mở cửa tiếp nhận người lao động, chờ cơ hội để đổi đời. Một tháng, hai tháng, rồi ba, bốn tháng. Thực tế không ít trường hợp người lao động đã bỏ hẳn quyết định đi xuất khẩu để tìm công việc khác trang trải cuộc sống. Bởi mỗi ngày trôi qua, nhìn số nợ của gia đình, họ không khác gì đang ngồi trên đống lửa. Đó cũng là nỗi lòng tương tự của các doanh nghiệp tổ chức đào tạo và xuất khẩu lao động. Các hợp đồng xuất khẩu bị đóng băng vì dịch bệnh, nhưng suốt thời gian qua, họ vẫn phải gánh chịu chi phí đào tạo và quản lý. Họ cũng không thể làm gì khác hơn ngoài kiên nhẫn chờ đợi đối tác. Đó là chưa kể để chuẩn bị sẵn nguồn nhân lực phục vụ thị trường các nước khi mở cửa. Nhiều công ty, doanh nghiệp xuất khẩu lao động vẫn phải chuẩn bị phương án tạo nguồn. Tuy nhiên, công tác này trong mùa dịch không hề dễ dàng. Vì vậy, việc hàng loạt các thị trường xuất khẩu lao động trọng điểm đã phá băng sau một thời gian dài bị ảnh hưởng thật sự là tin vui cho cả người lao động và doanh nghiệp là tín hiệu tích cực trong những tháng cuối năm. Điều quan trọng là chúng ta cần chủ động xây dựng chính sách, đáp ứng yêu cầu và phù hợp với tình hình thực tế để tận dụng được lợi thế, gia tăng lao động xuất cảnh, làm việc trong giai đoạn tới. Một điểm chung trong yêu cầu tiếp nhận lao động của các nước, đó là người nhập cảnh phải đảm bảo đã được tiêm vaccine COVID-19. Thế nhưng thực tế hiện nay, ở đồng bằng sông Cửu long tốc độ tiêm vaccine còn chậm, Nhiều người vẫn chưa biết khi nào mới được tiếp cận mũi tiêm thứ hai. Đây cũng là một rào cản lớn đối với người lao động và cả doanh nghiệp mà chúng ta cần nhìn nhận để tháo gỡ. Ở một góc độ khác, chúng ta cũng cần cân nhắc đến sự an toàn cho nguồn lao động này. Thay vì ồ ạt đưa lao động xuất cảnh trong giai đoạn hiện nay, thì hãy thận trọng mở cửa từng bước, có sự tìm hiểu và nắm bắt thị trường đối tác. Còn về lâu về dài, thiệt nghĩ cũng cần đề xuất những chính sách hỗ trợ cho người lao động trong trường hợp phải về nước trước thời hạn do tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau bệnh tật đến mức không còn khả năng tiếp tục làm việc. Hoặc trường hợp đơn vị sử dụng lao động ở nước ngoài bị giải thể, phá sản, thu hẹp sản xuất do thiên tai, dịch bệnh, bất ổn chính trị, chiến tranh, suy thoái kinh tế. Tùy vào trường hợp cụ thể, để có mức hỗ trợ phù hợp, đó cũng là cách cho thấy sự đồng hành và khuyến khích của nhà nước đối với lực lượng lao động quan trọng này.
0: Đến đây, chuyên mục góc nhìn miền Tây trên Mekong FM 90MHz cũng xin được khép lại. Những vấn đề bất cập tại địa phương, xin vui lòng gửi về địa chỉ. Thư ký mekong 90 gmail com Hà Hương và Nguyễn Châu Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!